0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Ich spreche heute in dieser Community-Folge mit Sophia. Sie ist 26 Jahre alt, Unternehmerin, Mama einer neunmonatigen Tochter und bald auch Auswandererin. Deshalb ist sie aber heute nicht da, sondern Sophia hat die letzten Jahre zugegeben nicht ganz so einfach gehabt, um es vielleicht in ihren Worten zu sagen, nach dem Kampf ums Überleben folgte der Kampf für mein Leben. Die ehemalige Golfleistungssportlerin hat nämlich durch einen OP-Fehler ihre frühen 20er im Rollstuhl verbracht und sich mühsam wieder in ihre Normalität und vor allem ihren Alltag gekämpft. Und obwohl es immer wieder Rückschläge gab, hat sie einfach nicht aufgeben und ist jetzt glücklicher denn je. Sophia erzählt von ihrem Weg zurück, wie sie ihre Schicksalsschläge nur noch stärker gemacht haben und wie sie ihr persönliches Glück jetzt als Single-Mom mit ihrer Tochter gefunden hat. Viel Spaß beim Hören. Liebe Sophia, es freut mich ganz besonders, die im Podcast willkommen zu heißen. Du hast ganz besonders ereignisreiche Jahre hinter dir und über das werden wir heute sprechen. Willkommen erst einmal. Ja, danke. Hallo. Deine Geschichte zeigt, dass man mit Willenskraft fast alles schafft und ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal gleich von Anfang an. Du warst nämlich Leistungssportlerin und dann kam ein Ereignis.
1: Ja, genau. Ähm, ja, nach dem Leistungssport ähm, war einfach das Problem, dass mein Körper ziemlich kaputt war und eine Operation am Sprunggelenk anstand, ähm, ja eigentlich eine Routineoperation, wo man sich denkt, okay, ähm, zwei Tage Krankenhaus, drei Tage und dann geht es nach Hause. Ja, dem war leider nicht so. Ähm, ja, es war halt dann einfach ähm, Komplikationen bei der Operation, hat es gegeben. Und ja, das ging halt dann ein bisschen zum Koma. Und ähm, ja, wie ich dann aufgewacht bin, war es halt dann einfach tatsächlich so, dass ich ähm, Bauchnachl abwärts gelähmt war. Und das war ein Schock ähm, für mich
0: als ehemalige Leistungssportlerin. Das glaube ich sofort. Vor allem, ähm, du hast es jetzt sehr kurz zusammengefasst. <lacht> Welche Zeitperiode hat das in etwa umfasst?
1: Also die erste Akutphase war so knapp eine Woche. Ähm, und dann ging es halt ähm, ja, in die Abklärung, ähm, was genau passiert ist, an was es liegt, dass es halt so ist, wie es ist. Ähm, und dann war ich tatsächlich ja knapp. 15 Wochen im Krankenhaus oder 16. Wahnsinn. Ähm, ja,
0: ist, Also ist fast über
1: Drittel des Jahres. Ja, tatsächlich. Also wenn man eigentlich so drüber über nachdenkt, Drittel, ja. ist echt richtig lang gewesen. Ähm, es ist halt, wenn du da mittendrin bist, ist es irgendwie so der Fokus gesund werden. Ähm, für mich stand da irgendwie nie die Option da, dass es so bleibt, wie es ist. Ähm, ich war irgendwie immer nur fokussiert, wie es wieder sein kann in der Zukunft und habe irgendwie so nach dem Strohhalm gegriffen und versucht halt irgendwie einen Weg zu finden, auch wenn manche Stimmen dagegen gesprochen haben, die gesagt haben, okay, wenn nach Zeit X ähm, die Regeneration von Nerven unwahrscheinlich ist, auf das wollte ich mich halt gar nicht einlassen. Das habe ich ja total abgeblockt ähm, und im Nachhinein hat sich das halt wahrscheinlich als gut erwiesen, dass ich mich dann halt irgendwie in so ein Strudel ziehen habe lassen.
0: Total, aber man muss sich das mal vorstellen, du warst Leistungssportlerin, du hast äh, Golf gespielt mhm. und ähm, dann kann man plötzlich nicht nur, sage ich mal, diesen Sport ausüben, ja. sondern du kannst halt einfach an immer gehen. Du kannst wahrscheinlich ganz viele Dinge gar nicht mehr selbstständig erledigen. Du brauchst dauernd Hilfe. Ich glaube, Allah, dieses dauernd auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, auch das nagt einfach an der eigenen Psyche, oder?
1: Ja, vor allem, es waren eigentlich so Alltagssachen, wo du dir gedacht hast, okay, ich gehe jetzt schnell duschen oder ich gehe jetzt schnell auf die Toilette oder... Ähm also so ganz, ganz alltägliche Sachen, wo du dir einfach gar nichts dabei denkst, selbst im Krankenhaus, wie es dir dann irgendwie anfangt zum Besser gehen. Und du lernst dir gewisse Dinge einfach mit dem Physiotherapeuten. Da kommen halt Therapeuten zu dir und bringen dir gewisse Dinge bei, wie wie komme ich vom Rollstuhl ins Bett, etc. Und mhm. ähm, ja, und dann kannst du das und dann denkst du, boah, das mache ich jetzt. Und jetzt mache ich, keine Ahnung, jetzt gehe ich alleine duschen und dann merkst du, okay, ups, also irgendwie gibt es da halt echt viel zu erlernen. Und das war irgendwie oft so dieses. Dieses Frustrierende, weil du halt gemerkt hast, okay, ich habe jetzt wieder viel gelernt, aber gleichzeitig haben wir halt noch so viel gefehlt zur Selbstständigkeit. Und das war halt echt für mich so das, wo mein erstes Ziel einfach lag, wieder selbstständig zu sein und dann irgendwie erstmöglich wieder in eine eigene Wohnung gehen und nicht mehr bei den Eltern zu Hause. Da kommt da ja irgendwie dann so ein Rattenschwanz hinterher, wo du dir denkst, boah, es kann ja nicht sein, dass also nur an den Beinen und Anführungsstrichen einfach so, so viel dranhängt. Und mhm. das war für mich eigentlich so immer, du hast glaubt, okay, du kannst das und dann ist wieder irgendwas kommen und das war so, ach.
0: Aber was war zum Beispiel der erste Gedanke? Kannst du dir dann nur daran erinnern, wie dir die Ärzte dann quasi ja so ein bisschen offenbart haben, boah, das ist jetzt so deine Situation? Boah,
1: eigentlich, es war tatsächlich eigentlich schon viel früher. Also mir war... Ähm, ja, es, es gab da einen Moment quasi, wo ich auf der Intensivstation war und ähm, kurz bei Sinnen war, wo ich eigentlich schon gemerkt habe, okay, da ist jetzt was gewaltig ähm, schiefgegangen. Ähm, und die Ärzte haben mir das eigentlich... Also dieser Schockmoment war nicht mit den Ärzten, sondern also der Schockmoment war eigentlich viel mehr, ähm, wie ich dann, ähm, wie meine Mama zu mir hat dürfen, wie ich munter war und wie ich einfach gemerkt habe, scheiße, okay, ähm, ich weiß, das sagt man nicht, aber da... da funktioniert was nicht mehr. Und das war eigentlich für mich der Schockmoment, ähm, weil die Ärzte eigentlich dann zum späteren Moment gekommen sind. Und ähm, deswegen, dieser Offenbarungsmoment war irgendwie nicht so schlimm, weil ich halt in, zu dem Zeitpunkt nicht gewusst habe, welche, welcher Weg vor mir liegt. Also ich habe eine Kurs, das ist jetzt kurzfristig. Mhm. Ähm, an was liegt es? Weil ich habe jetzt ja keinen klassischen Unfall gehabt oder so. Und da hast du eigentlich die Hoffnung, dass du denkst, okay, vielleicht ist das jetzt irgendwie eine Nachwirkung von einer Narkose oder so.
0: Mhm. Doch noch Hoffnung. Ja. Es spiegelt eigentlich ähm, deine Persönlichkeit wieder recht gut, dass man einfach so an diesem trotzdem Strohhalm ja. dann sich so, so anhängt. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ähm, warte mal nachrechnen. Das wird immer <lacht> schwieriger,
1: gell? Ja, sie also war so ähm, Anfang 20 war ich.
0: Okay. Äh, genau. Ist jetzt auch kein dass man dann Anfang 20 plötzlich ähm, diese Dinge nicht mehr kann. Ja. Wir können vielleicht schon ein bisschen teasern, ähm, die Sophia läuft wieder ganz normal. Ja. <lacht> Wie kam es dazu? Wie lernt man wieder laufen, wenn man im Rollstuhl sitzt? Ähm, boah, ja, lange,
1: lange Geschichte. Also es war halt tatsächlich lang, lang ähm, ganz schwer, ähm, den passenden Arzt zu finden, der... Auf diese spezielle Problematik spezialisiert war, beziehungsweise ähm, ja, irgendwie eine Grundahnung gehabt hat, was da passiert ist, und ähm, ja, irgendwie die Muse hatte, sich da reinzulesen und sich für mich einzusetzen. Ähm was halt dann tatsächlich zufälligerweise ähm, ein Kunde von uns war. Ich war dann ähm, nach dem Krankenhaus meinem Büro, einfach Kopf ausliften und arbeiten. Das war meine beste Ablenkung. Und der hat mich dann gesehen und hat gesagt, Sophia, irgendwo stimmt mit dir nicht. Und dann haben wir halt ähm, in meinem Büro über die Geschichte geredet. Und der hat sich dann tatsächlich echt um mich angenommen und hat mich an Spezialisten überwiesen. Hat sich meine Krankenakten eingeholt und hat halt echt alles probiert, damit wir halt irgendwie schauen, dass meine Nerven wieder zum Arbeiten anfangen und damit ich irgendwann halt wieder mein Leben leben kann und hat geschaut, dass ich einen richtig guten Reha-Platz kriege, ähm, dass ich halt dort ähm, ja, entsprechend einfach alles lerne und auch die Möglichkeit habe, einfach an meinem Körper zu arbeiten und das war eigentlich so der erste Meilenstein, der halt ähm, echt viel gebracht hat. Ich habe mir dann auch noch, ähm, was ja sehr umstritten ist, auch viel naturheilkundliche Medizin dazu geholt, weil ich halt gemerkt habe, okay, die ganzen Medikamente, die Strapazen, die haben meinen Körper einfach extrem mitgenommen. Ähm, und einfach so diese Kombination, was dann die, ähm, die schlussendlich dann ähm, zum Erfolg geführt hat. Also die, ich sage mal, Schulmedizin in Kombination mit der Naturheilkunde, war dann mein Schlüssel zum Erfolg eigentlich, ähm,
0: genau. Total schön gesagt. Wie <lacht> ist es, wenn man zum ersten Mal wieder auf eigenen Füßen steht? Also so diesen, diesen Gehprozess wieder erlernt, ich stelle mir das, also <lacht> man, man kennt es, finde ich, von, von so ein paar Filmen, ja, wo man mm. das irgendwie so romantisiert dargestellt <lacht> sieht und dann plötzlich kann der Mensch wieder laufen. Und äh, du freust dich unglaublich, aber ich glaube, wenn es die selber betrifft, dann ist das erstens einmal ziemlich mehr und viel harte Arbeit. Ja. Und äh, wie ist dieses Gefühl? Also dieses eine
1: Gefühl gibt es eigentlich nicht wirklich, weil es ist halt eben nicht so romantisiert wie im Film. Das ist halt dann irgendwie, keine Ahnung, du wachst auf und dann stehst du im Bett auf und dann gehst du wieder. Aber es war tatsächlich halt so, dass ich ähm, in der Reha, ähm, wo ich war, was eins der besten Institute in Österreich ist oder auch eigentlich in Europa, ähm, ist es halt einfach so, dass du halt viele Möglichkeiten hast. Ähm, die haben super ausgebildete Therapeuten, die haben für dich Hilfsmittel, ähm, wo du halt einfach schon relativ bald wieder die Erfahrung haben kannst, wie sich Gehen anfühlen könnte. <lacht> und das sind dann irgendwie so die Lichtblickmomente, also vor allem für mich als Leistungssportlerin gewesen, weil ich habe halt immer meinen Trainingsplan gehabt und habe gewusst, okay, ich arbeite auf das Ziel hin. Und irgendwie so in der Reha habe ich wieder meinen Trainingsplan gekriegt. Und das war dann irgendwie... Was Gewohntes. Ja, und da habe ich gewusst, okay, ich stehe um 6 Uhr auf, um 6.30 Uhr das, 7 Uhr bis um 5 Uhr am Abend. Und ähm, das war irgendwie dann für mich so der Aha-Moment, wenn ich halt mit den Therapeuten wieder neue Sachen ausprobieren habe können, wo ich gemerkt habe, okay, es, es geht voran und ähm, ich mache Fortschritte. Das war eigentlich so das. Und wenn du halt dann einmal am Bahn irgendwie dich festhältst mit Schienen und dann einfach mal stehst, das
0: ist halt einfach, ja, unbeschreiblich. Was war so retrospektiv der sag wir tiefste Punkt, wo du sagst, boah, pf, da hast du kurz mal nicht gewusst, geht so weiter oder nicht? Mm, Gab es das auch? Ja, tatsächlich.
1: Ähm, war tatsächlich im Krankenhaus, ähm, weil die Ärzte, ja, es ist leider in Österreich so, die, 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 die Fehlerpolitik ist für mich ja falsche. Also statt hinzugehen, hey, uns ist ein Fehler passiert, wird halt versucht, einfach gewisse Dinge unter den Teppich zu kehren, was halt einfach für die nachfolgenden Ärzte die Behandlung super schwierig gemacht hat, was es mir super schwierig gemacht hat, einen Reha-Platz zu kriegen etc. Also hätte ich da eben den einen Kunden und Arzt nicht gehabt, wären halt so viele Dinge für mich nicht möglich gewesen. Und das ist eigentlich so der Tiefpunkt gewesen, quasi wenn andere Fehler machen, die andere Person irgendwie am Boden zu drücken, ähm, das war für mich eigentlich so der Tiefpunkt. Also das sind halt, ja, einfach ähm, dieses nicht unterstützt werden, dieses nicht sagen, okay, es ist was schiefgegangen, wir helfen dir. Ähm, dann, weil wenn da wer ist, okay, der sagt, hey, der, der bei der Tür reinkommt und sagt, hey, ähm, wir haben einen Fehler gemacht und ähm, wir helfen dir aber wieder, dass du da rauskommst, bestmöglich, ist es halt ein anderes Gefühl, als wenn sie alles abstreiten. Und das war für mich eigentlich die schwierigste Situation.
0: Kann ich voll gut nachvollziehen. Ähm, ich, ich, ich bin auch sehr pro Fehlerkultur, also dass man halt einfach ja. eine, eine gelebte Fehlerkultur hat. Ähm, du hast das vorher schon ganz richtig gesagt, das ist glaube ich bei uns in Österreich einfach, wird das falsch gelebt. Fehler ja. sind ein da No-Go, das darf nicht passieren. Und das ist natürlich in der Medizin Ganz andere Hausnummer als jetzt bei uns irgendwie ja. im wirtschaftlichen Bereich. Ja. Da geht es halt oft einmal nur, nur unter Anführungszeichen um Geld ja. und da halt um Menschenleben. Aber ja, verstehe zu 100 Prozent, dass das eine sehr schwierige Situation für die war. Ja. Du hast jetzt schon ein gesagt, dir hat ein Kunde geholfen. Ja. Möchtest du ganz kurz erzählen, ähm, du bist selbstständig genau. mit deinem eigenen Unternehmen, gemeinsam mit deiner Mama. Erzähl ja. mal ganz kurz, was ihr genau macht.
1: Ähm, ja, also wir machen im Endeffekt ähm, Praxiseinrichtungen und Planungen. Ähm, einmal haben wir das Dienstleistungsbüro von meiner Mama, die halt klassisch irgendwie so die Rundumbetreuungen machen ähm, für Ärzte. Jetzt immer mehr, weniger klassisch, irgendwie nicht ganz deutsch, aber wir haben halt viel verändert, ähm, dass wir halt, mehr Ärzte helfen können bei der Praxisplanung und Einrichtung, weil es doch eine Existenzgründung ist und ein ganz wichtiger Schritt. Und da gibt es einfach ganz wenig Ansprechpartner. Und das war irgendwie auch unser Ziel, und ja, jetzt haben wir halt noch eine zweite Firma mit unserem Online-Shop und Planungstool und so, dass wir halt das Ganze auch ähm, für kleinere Budgets zugänglich machen, weil ja doch oft ähm, gerade die Fachärzte, gerade Hausbau und Kinder kriegen und die Praxis gründen und das ist halt dann oft viel auf einmal und da muss man halt einfach Lösungen für alles anbieten und das ist so unser, ja, unser Liebkind.
0: Sehr, sehr cool. Und dieser Arzt, ähm, der dir dann auch den Reha-Platz verschafft hat, hat dir, ist sozusagen so ein bisschen dein, dein Retter in Weiß gewesen. <lacht> ja, genau. Ähm, wann, wann war jetzt sagen wir der Punkt, wo du jetzt von dir selber sagen würdest, da war ich dann gesund, kann man das sagen in dem Zusammenhang? Da habe ich wieder mein Leben so normal leben können, wie ich es davor gekannt habe?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich tatsächlich nur nicht so lange her. Also Das war Anfang ähm, 2022.
0: Wahnsinn, ja. Unglaublich. Das heißt, ähm, wo du keinen Rollstuhl mehr brauchst, wo du selbstständig deine Wege, deine Geschichten machst. Ja, kannst, und halt. Wo, woran misst du das?
1: Ähm, also es war tatsächlich dazwischen noch so, dass ich eine ja Blutvergiftung gehabt habe dann noch. Ähm, ich habe mir gedacht, ich schreie noch einmal hier. <lacht> <lacht> ähm, und da war ich dann tatsächlich 20. 20, 2021, ich weiß es nicht mehr, ähm, war ich dann Ende des Jahres, also ähm, Ende Oktober bis Mitte Dezember im Krankenhaus ähm, wegen einer Blutvergiftung ähm, durch Bakterien, die ich mir in der Reha eingefangen habe, ähm, über eine Druckstelle, ähm, die halt ganz üblich ist, wenn man viel im Rollstuhl sitzt und viel sitzt, ähm, ist halt einfach nicht entsprechend behandelt worden, habe ich auch nochmal hier geschrieben. Und ähm, das ging halt dann nochmal irgendwie, bis sich da mein Körper erholt hat und so, da kamen halt dann noch Quasi zu den motorischen Einschränkungen, gewisse Dinge, wo sich mein Körper einfach erholen musste. Und ähm, ja, genau deswegen ist es eigentlich für mich so dieser, dieser Punkt ähm, 2021, Ende 2022. Also 2022 war dann so mein Jahr, was ich wieder. Ja, gelebt habe, wie ich es ähm, gewohnt bin zu leben, sozusagen.
0: Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Du bist jetzt 26. Das heißt, sag mal, so circa Mitte 20, 25 ja. war quasi so dein Turning Point, ja, genau. wo man wieder sagen kann, man hat sozusagen wieder normaler ähm, den Alltag bestreben Voll. können. Ja. Wahnsinn. Also ich beim Anfang schon im Intro gesagt, ereignisreiche Jahre, aber <lacht> tatsächlich ereignisreiche Jahre. Weil jetzt kommt nämlich noch ein Punkt. <lacht> Das Hand, wir, wir, wir handeln da heute eins nach dem anderen ab, aber ich habe deine Geschichte und deine Nachricht so cool gefunden, weil das ist immer so eine Sache, wie man so eine Nachricht liest. Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich versuche auch Dinge und deswegen hat man deine Nachricht so taugt, weil du hast irgendwie zwar diese ganzen eigentlich total schwierigen Schicksalsschläge erzählt, ja. aber dann eigentlich gesagt, hey, ich will eigentlich anderen damit Mut machen ja. und ähm, ich habe das geschafft, deswegen schaffen das auch andere Menschen ja. und sofort diesen positiven Turning Point hinbekommen, den ihr bei jedem, bei jeder Podcast-Episode immer so versucht, ein bisschen reinfließen zu lassen. Deswegen, ähm, du bist Mama. Ja. <lacht> auch noch. Ja. Und äh, jeder, der sich jetzt denkt, okay, wow, äh, 26, äh, Mutter, äh, relativ lange im äh, Rollstuhl gesessen, sich wieder ins Leben gekämpft, äh, Unternehmerin sowieso. Ähm, wie geht sie dir das alles im, im Leben aus? Wann kam deine Tochter quasi in, in dein Leben?
1: War mein Toch, Meine Tochter war echt ein, ja, ich sage immer ein Riesenüberraschungspaket. Riesen <lacht> Um, es war tatsächlich natürlich keine geplante Schwangerschaft. Um, es war nach den ganzen Medikamenten auch super unwahrscheinlich, dass ich schwanger werde. Um, ja, und dann war halt der Schwangerschaftstest doch positiv. Um, 2021 Herbst-Winter, genau. Mhm. Und um, ja, uh, am Anfang echt ehrlich gesagt ein Riesenschock,
0: um, weil irgendwie habe ich mir gedacht, okay, jetzt... jetzt bin ich gerade wieder da? Du hast jetzt vorher gerade gesagt, Ende 21, Anfang 22, würdest du sagen, du warst dann quasi wieder selbstständig im Leben ja. und quasi von, von einem Ungewissen ins nächste Ungewissen. Genau, ja. Also es war schon echt, also das war dann nochmal
1: so irgendwie der Paukenschlag, den habe ich, hab ich mir echt gedacht, so ja, also was will das dem eigentlich von mir? Ähm, es war tatsächlich auch einfach unter Umständen dann am Ende des Tages, die halt ähm, mich zur Mama gemacht haben, obwohl ich ähm, in einer Beziehung war, und dann war ich auf einmal alleine und schwanger und ich habe mir gedacht so, pff, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Ähm, am Ende habe ich da ganz, ganz viel meiner Mama zum Verdanken, ähm, die mir da ganz, ganz viel Mut gemacht hat, mit mir ganz, ganz viele Gespräche geführt hat. Ähm, und, ja, und jetzt habe ich eigentlich echt mit der Kleinen einfach mein Glück gefunden. Also das war irgendwie so der Baustein im Leben, der mir gefehlt hat. Ich war halt ein super karriereorientierter Mensch, ähm, habe super viel gearbeitet, habe eigentlich immer irgendwie zwei, drei Hochzeiten gehabt, auf denen ich irgendwie getanzt habe und irgendwie so ein bisschen mich, mein Leben und meine Bedürfnisse im Sinne vergessen, dass ich eigentlich selten nachgedacht, nachgedacht habe, wo eigentlich ähm, mein Leben hinführen soll, was sind meine Ziele, Träume und nicht so wo bin ich reingestolpert und ähm, das war halt tatsächlich, ich habe meinen Bachelor fertig gemacht ähm, 21, ähm, im Sommer im August war ich fertig. Also auch
0: noch studiert nebenher. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Aber das war in der Phase mein, ja, mein Strohhalm. Also es war meine Ablenkung. Das war das, wo ich normal war, wo ich Sophia war. Und ähm, ich habe halt eine super Unigruppe gehabt, die super hinter mir gestanden sind, die mich unterstützt haben, dass ich dieses Studium fertig machen kann. Und das war für mich echt so ein bisschen mein Ankerpunkt in der Zeit. Und mein Studium war halt irgendwie meine Leidenschaft. Und deswegen war es halt echt viel irgendwie selbstständig gemacht und studiert und dort und da. Und jetzt mit meiner Tochter lerne ich halt wieder, okay, was ist eigentlich das Leben, was ich mir für uns vorstelle und was sind vielleicht Sachen, wo ich reingestolpert bin durch Zufall, was sind Handlungen, die mache ich, weil das andere von mir erwarten, vom Umfeld, weil es sich vielleicht so gehört und was bin ich eigentlich und das lernt mir eigentlich gerade dieser kleine Mensch sehr, sehr gut, wo ich mir immer denke, hey, du bist neun Monate, aber du öffnest mir halt echt
0: täglich die Augen. Total schön. Wahnsinn. Neun Monate drinnen und neun Monate draußen. Das heißt, jetzt hast du sie so genauso lang, wie du sie in dir getragen hast. Ähm, du hast vorher schon kurz angeteasert, das war gar nicht so leicht. Ihr seid ungewollt schwanger worden und irgendwie bist du dann auch sehr schnell Singlemutter worden. geworden. Ähm, willst du ganz kurz so ein bisschen die Hintergründe erzählen? Ähm, ja, also
1: ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, weil ich glaube, viele Frauen lassen sich halt in Beziehungen zu viel gefallen, was eigentlich nicht der Würde entspricht von einer Frau. Ähm, so war es halt bei mir auch, weil ähm, ja, mein Ex-Freund war zu Beginn ein Traummann <lacht> und ähm, hat halt dann seine Fassade bröckeln lassen. Und es sind halt dann Sachen vorgefallen, ähm, wo ich gemerkt habe, hey, ähm, ja, irgendwie hat es da was. Ähm, und er war halt mir gegenüber. Er hat mir selbstbewusstsein genommen. Ähm, er hat Dinge zu mir gesagt, ist mit mir umgangen, hat mich isoliert von meinem Freundeskreis, ähm, ja, wo sich halt im Nachgang mit ähm, Therapeuten und so weiter herausgestellt hat, dass er halt einfach eine Persönlichkeitsstörung haben dürfte, einfach psychische Probleme. Ähm, ist mir auch nicht ganz unklar, woher das kommt, weil seine Mama einfach ähm, auch einfach ein bisschen die Tendenzen hat. Und ja, und es war halt dann die Abtreibung, die von mir verlangt wurde, ähm, was von mir, ja, es kam für mich nicht in Frage, weil nach meiner Geschichte nicht zu wissen, ob es überhaupt mal klappt, ähm, ja, und dann auf einmal ähm, ist halt das kleine Wunder da. Und dieses Wunder wegmachen zu lassen, weil es gerade nicht in den zeitlichen Plan meines Ex-Freundes passt, ähm, war für mich keine Option. Und ja, so habe ich mich dann halt, ähm, ja, Schritt für, sch sch ähm, Schritt für Schritt irgendwie versucht zu lösen von ihm. Ähm, das war irgendwie, ja, ein harter Prozess. Ähm, mhm. Aber am Ende ein sehr, sehr lehrreicher, weil... Ähm, ich habe mir dann auch tatsächlich therapeutische Hilfe gesucht, ähm, weil ich halt emotional sehr abhängig war von ihm. Ich war natürlich super hormongesteuert, <lacht> nochmal zehnmal so sensibel. <lacht> und ähm, ja, und irgendwie habe ich dadurch irgendwie ähm, meinen Blickwinkel auf Beziehungen, Partnerschaften ähm, ändern dürfen. Ähm, und bin sehr, sehr froh darüber, weil ich glaube, ähm, ja, es prägt einem einfach so, so viel. Und ähm, ich finde es auch so schade, dass in Österreich psychologische Hilfe in jeder Art und Weise eigentlich eher verpönt ist und ja, irgendwie finde ich es aber teilweise einfach befreiend, weil ich finde, wenn du da einen hast, den du wirklich vertrauen kannst, dann ist es halt wirklich hilfreich in manchen Situationen und man sieht halt einfach Dinge viel objektiver und ich bin mir sicher, ich habe meine durch Zufall kennengelernt über das Jugendamt und die hat mir halt einfach echt geholfen, dass ich nicht rückfällig werde und dass ich nicht zurückgehe. Mhm. Und das ist im Nachhinein die beste Entscheidung
0: gewesen. Du wirkst <lacht> unglaublich <lacht> abgeklärt und sehr selbstreflektiert ähm, generell, aber <lacht> <lacht> vor allem auf diese doch sehr arge Situation. Ich wollte jetzt da nicht unterbrechen, aber hätte fast bei Abtreibung kurz reingekrätscht, um einfach zu sagen, Wahnsinn, was sich Menschen rausnehmen. Ja. Also, ähm, das ist natürlich immer Entscheidung von zwei Menschen, gemeinsam und so etwas zu verlangen von einem ja. Menschen, der schon so zur so Tortur durchmachen musste mit Anfang 20. Ist halt einfach echt ja. echt krass.
1: Ja, das ist halt ähm, meine, ähm, meine liebe Petra, sagt halt immer meine Therapeutin ähm, zu mir, Sophia, du kannst nicht versuchen, dich in krankhafte Systeme reinzudenken, weil das wirst du nie verstehen. Und der Satz hat mir irgendwie in der Schwangerschaft extrem geholfen. Nicht mehr zu hinterfragen, was er eigentlich von mir will, mit seinen Bedrohungen oder mit seinem Verhalten, ähm, auch wie sich seine Mama, sein Papa verhalten haben, obwohl sie das erste Mal quasi Großeltern werden, ähm, war für mich echt zu so dieser Satz, hey, krankhafte Systeme als Gesunder zu verstehen, ist nicht möglich. Und das war echt so, dass es mir geholfen hat. Und was mir irgendwie, dieser Satz irgendwie, der hat Distanz geschaffen dann. Und ich finde halt, ähm, Gerade Frauen, die halt trotzdem gutmütig sind und gerne in Beziehungen irgendwie verwöhnen und viel tun, ähm, ist es halt einfach trotzdem wichtig, ähm, in keine emotionale Abhängigkeit zu kommen. Und ich finde, das ist halt, ich, ich sehe es in meinem engeren Umfeld immer wieder, wo ich mir denke, ich meine, ja und wenn man halt das Thema dann anspricht, ist es oft das Problem, dass es halt ähm, nicht gewünscht ist, dass man es anspricht, weil, weil die Betroffenen halt oft noch nicht so weit sind, dass
0: sie es irgendwie merken, dass es eigentlich nicht passt unglaublich. Ähm, ich glaube, also mir fehlen direkt die Worte. Ich finde es total cool von dir, dass du dann trotzdem gesagt hast, na, das ist ein Wunder und ich mechere das gern einfach und ja. ähm, es kommt nur der Weg und keine andere für dich in Frage. Ähm, Gerade am Anfang, wenn man dann quasi doch so vor die Realität des Single Mom Daseins ja. gestellt wird, ist es wahrscheinlich dann doch so, dass man vielleicht an die Grenzen kommt gab es für dich gerade am Anfang dann, ich meine, das ist ja so schon eine wahnsinnige Umstellung. Meine Mutter sagt immer zu mir, Eva, wenn man Kinder kriegt, da, da ändert sich das Leben um 180 Grad. Das kann man sich Gott sei Dank vorher nicht vorstellen. Und ich glaube, als, als Single-Mom, wenn man halt nicht einmal die Möglichkeit hat, immer irgendwie an, an, an quasi Partner in dieser Situation dabei zu haben, ohne jetzt zu wissen, wie es tatsächlich ist, <lacht> ähm, ist es wahrscheinlich nur herausfordernder. Wie war so diese erste Phase mit deiner Tochter? Herausfordernd. Ja.
1: <lacht> also es war tatsächlich für mich. Ich habe halt immer so wieder dieses romantisierte Bild in, in mir gehabt. Ähm, man kriegt das Kind, es wird einem auf die Brust gelegt, man quasi strahlt für Glück und geht dann raus und es ist alles perfekt. <lacht> Um, und ich habe mich mit dem Thema davor noch nie beschäftigt. Die wollte da also vor der Geburt eigentlich wenig dazu, weil ich mir halt einfach, ja, weil mir irgendwie diese romantische Vorstellung wahrscheinlich ein bisschen geholfen hat. Und es war tatsächlich sehr, sehr hart. Also es war, ich habe Zeit gebraucht. Also ich habe, ich habe sie von Anfang an natürlich. Es war meine Tochter und ähm, das größte Glück und Wunder der Welt. Ähm, aber ich habe Zeit braucht. Ich habe Zeit gebraucht, mich in die Mama-Rolle einzufinden. Ähm, auch ähm, vor allem diese emotionale Bindung. Also es ist wirklich so, meine Mama hat immer gesagt, Sophia, <lacht> wie du oft willkommen bist. Ich habe dich die ganze Nacht angeschaut, weil ich habe zu so, Puh, jetzt bin ich für dich quasi 24-7 verantwortlich. Und wer bist du eigentlich? Und so ist es mir eigentlich auch gegangen. Ähm, ich habe sie mal kennenlernen müssen. Ähm, welche Bedürfnisse, wie ist sie, wann, wenn sie was wie will irgendwie und was tut dir gut und was nicht und ich finde so, wenn man das ein bisschen, also bei mir war es zumindest so, umso besser ich sie kennengelernt habe, ähm, desto mehr Bindung ist irgendwie entstanden. Ähm, sie hat dann irgendwie Fortschritte gemacht, das hat man gemeinsam erlebt, dann sind gemeinsame Momente entstanden und, und so bin ich eigentlich Step by Step so in diese Mama-Rolle reingewachsen und für mich war gerade so diese Wochenbettzeit eine Katastrophe. Mhm. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich die ganze Zeit bei meiner Mama verbracht, weil das hat mir jetzt Stütze gegeben und ich hätte es halt alleine nicht geschafft. Ähm, und ich war jetzt nur die erste Nacht alleine zu Hause mit ihr. Ich habe meine Mama, glaube ich, siebenmal angerufen, <lacht> weil ich einfach Angst gehabt habe, Mama, was ist denn? Und wenn sie an dem Tag Fieber kriegt oder was auch immer. Und da habe ich gemerkt, es ist eigentlich halb so schlimm. Und ähm, ich muss sagen, so seitdem sie sechs Monate ist, es war für mich irgendwie so ein, ja, da können sie dann allein sitzen, lachen dich an, zeigen dir ein bisschen, was sie wollen. Dann kommen die ersten Worte, jetzt sagt sie Mama. Ähm, das ist jetzt so die Phase, wo... Ich weiß nicht, mit der ich mich voll identifizieren kann, ähm, was mir voll, voll Spaß macht. Ähm, Neugeboren ist voll wichtig zum Kennenlernen, aber für mich ist irgendwie so das Resümee, ähm, jetzt jetzt irgendwie echt cool mit dir.
0: Jetzt kommst du selber aus der Wirtschaft und warst, wie wichtig das ist, einen Onboarding-Prozess beim Mitarbeiter richtig <lacht> zu führen. <lacht> so ähnlich stellen wir das halt einfach auch vor. Ja. Du kannst jemanden neuen nicht einfach einschubsen und sagen, mach mal ja. Und das war ja der erste Mal, dass man auch, ähm, auch, auch nicht nur die Geburt des Kindes, sondern auch die Geburt des Elternpaares Voll. oder halt der Mutter in dem Fall. Voll. Und das heißt, du musst halt auch solche Dinge erst für dich erlernen oder Prozesse für dich erlernen. Mhm. Und ich glaube, das ist voll normal und es ist voll wichtig, das zu normalisieren. Weil ja. ich finde, dieser Romantisierung, also warum passiert das, dass man so romantisiert? Erstens einmal, wir sehen das in alle möglichen Filme und Serien, aber es wird ja irgendwie so suggeriert. Also ich finde, wenn, wenn ich jetzt mit meiner Mutter drüber rede, dann wird man die wahrscheinlich nie sagen, boah, das war richtig hart mit euch, also richtig furchtbar. <lacht> wird es wahrscheinlich einfach ja. nicht. Weil wir Menschen Gott sei Dank dazu tendieren, dass wir uns eher die positiven Dinge merken und ja. die negativen irgendwie beiseite schieben. Ja. Gute Freundin hat letztens die Anekdote gebracht, sonst wird wahrscheinlich keine Frauen noch einmal ein Kind bekommen, wenn das ja. dann so wäre.
1: Aber der Vorteil ist einfach, man vergisst tatsächlich viel. Ja, voll. Also ich weiß nur, da hat meine Hebamme im Kreiszimmer gesagt, weil die Geburt auch wieder ein bisschen ja, rasant war. Ja. Ähm, hat sie gesagt, Sophia, alles gut. Welche... Irgendwie dürfte ich gesagt haben, ich kriege nie wieder ein zweites Kind in den Wehen. Das sagen alle. Oder was hat sie gesagt? <lacht> ja, und dann hat sich Sophia das Gute ist, und das, an den Satz kann ich mich noch erinnern, aber an das davor, was ich gesagt habe, nimmer, mal. Sophia, du wirst das eh alles vergessen. Ja. <lacht> und es ist wirklich so. Also deine Hormone sind halt echt so, dass du selbst zwei Stunden nach der Geburt, wenn du in dich reinfühlst und dir die Schmerzen vorstellen willst, die kannst du dir nicht mehr vorstellen. Ähm, du weißt, du hat wehgetan, aber so diese, dieses Ausmaß und wie sich das angefühlt hat, so wie wenn du dir zum Beispiel die Hand gebrochen hast oder so, das kannst du dir nicht mehr vorstellen. Und das mhm. finde ich schon ein ziemliches Phänomen vom Körper.
0: Ja, geile Biologie. Also ja, mega. sonst würden wir uns halt <lacht> einfach nicht fortpflanzen. <lacht> <lacht> Der Mensch. Ähm, ich habe vorher so schmunzeln müssen. Ich habe eine, eine gute Bekannte, die hat auch letztens erzählt, wie sie, das, wie sie ihr Baby mitgenommen haben. hat sie sich gedacht, Wahnsinn, die schicken uns jetzt haben mit dem Baby. Oh Gott, sind die sicher, dass wir das dürfen? So quasi. Voll. <lacht> und da habe ich so lachen müssen,
1: wie du vorher gerade gesagt hast. Es ist echt eine strange
0: Situation. Ja.
1: Es ist halt irgendwie, du ist auf einmal ein Mensch und du bist für den verantwortlich, weil der ist völlig hilflos. Mhm. Und du bist aber eigentlich auch noch komplett Matsch von der Geburt und das macht es halt irgendwie echt ähm, herausfordernd. Aber schön und es ist Wirklich die tollste Erfahrung, die man machen kann. Und rückblickend waren die ersten Wochen, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht die zuhörenden, werdenden Mütter nicht hören wollen, die sind echt hart. Also die sind vor allem psychisch eine Herausforderung. Weil man hat die Hormone, die sind auf und ab und keine Ahnung. Und das Kind ist auch auf und ab, weil das ist mal gut drauf. Man hat es Koliken, man schlaft gut, man schlaft schlecht. Ähm, aber das muss man einfach hinnehmen. Und ich glaube, das Wichtigste ähm, war einfach, ähm, was ich gelernt habe, aus Mama auf dem Instinkt zu hören. Ähm, aufzuhören, ähm, was habe ich mir vor der Schwangerschaft vorgenommen, <lacht> dass mein Kind machen muss oder wie es das haben will oder so. Und aufzuhören, was vielleicht ähm, die Eltern oder der Umkreis erwartet, dass man macht. Und ich glaube, wenn man da echt auf den, auf den Instinkt ähm, sich verlasst, ähm, dann ist die Zeit noch viel noch leichter, weil man als Mama eh sehr, sehr viel spürt.
0: Das ist ein guter Input. Ich finde, um Dein Ansatz, dass du mit dieser Geschichte Mut machen möchtest, ist ja da irgendwie, schließt ja da irgendwie für mich wieder der Kreis. Weil es soll jetzt nicht irgendwelchen werdenden Müttern Angst machen, ja. was du sagst, sondern eher denen, die vielleicht in so einer Phase stecken, sagen: Hey, es wird wieder
1: besser. Ja, es ist echt so, sie werden groß und irgendwann kommt halt der Moment, wo
0: sie Mama sagen und dann ist sowieso alles vergessen. <lacht> Geil. Ja. Jetzt ist deine Prinzessin neun Monate alt ja. und ähm, ihr werdet sie in ein paar Wochen zumindest einmal vorerst, nicht mehr in Österreich wohnen. Ja, genau. Ähm, ich
1: werde mein Traum erfüllen, weil ähm, ja, wir werden jetzt mal das nächste Jahr auf Mallorca verbringen hauptsächlich. Ähm, wir haben da ganz, ganz lange Wohnung gehabt, wie ich Jugendliche war und ich wollte da damals schon in die Schule gehen, weil mir einfach so dieser spanische Vibe total getaugt hat. Also es war halt irgendwie so diese Lebensphilosophie, dieses Positive und trotzdem halt die gute Infrastruktur, die man halt dort hat und ja, ich wollte halt damals nach meinem Studium in München eigentlich nicht mehr zurückkommen kommen nach Österreich. Und dann war meine Krankheit, dann war Corona, dann war ich schwanger. Ja, doch ein paar Sachen. Ja, genau. Und ähm, ich habe mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil wenn sie in den Kindergarten kommt, in die Schule kommt, dann soll sie halt die Umfeld haben. Und ich will das jetzt mal irgendwie testen für mich, ähm, ob das eine romantische Vorstellung ja. ist. <lacht> oder ob es halt dann wirklich so schön ist, wie wir uns das irgendwie ähm, vorstellen oder ich mir das vorstelle. Voll
0: fein. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was kommt. Aber meine Podcast-Gäste bekommen immer noch eine letzte Frage am ja. Schluss. Und zwar: Was war dein größtes Learning bisher? Ähm, eigentlich
1: in allen Lebensphasen, sich auf die eigene Intuition verlassen ähm, und sich keine Grenzen zu setzen, weil ich finde, die eigenen Grenzen setzen wir uns selber und die Intuition sagt zu
0: einem, wo es hingeht. Voll gut. Voll schöner Satz. Man danke dir, Sophia, dass du deine Geschichte hier geteilt hast. Von bis <lacht> gefühlt haben wir da jetzt in der letzten halben Stunde ein ganzes halbes Leben abgedeckt. Ich wollte gerade sagen, jetzt, grad, ähm, jetzt ist mein Leben dann durchleuchtbar. Ja, total. Aber ich finde es total wertvoll, weil ich glaube einfach, ähm, was auch immer jetzt sozusagen in deiner Geschichte jemand Mut macht und Allah, ich habe jetzt schon ein besseres Gefühl, <lacht> Das das, das, das das ist einfach, finde ich, ein total positiver Funken, der dann auf jemanden abfärbt und und ja. Genau deswegen haben wir das jetzt gemacht. Sehr cool, habe mich voll gefreut, war voll schön mit dir. Ebenfalls. Und für euch, uh, danke vielmals fürs Zuhören. Eine nächste Podcast-Episode gibt es wie immer im Zwei-Wochen-Takt. Wie immer ist gut, ich weiß, ich habe eine etwas längere Pause gemacht, aber jetzt bin ich wirklich wieder zurück. Und jetzt kommt auch wieder im Zwei-Wochen-Takt eine Bits Bobs-Brunch-Club-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.